1: Muito bem pessoal, estamos chegando a partir desse momento aqui pela Jovem Pan para Maringá, para a região norte noroeste, para todo o estado do Paraná. Nesta quinta-feira, 101,3 é a frequência da Rádio Jovem Pan, mas também estamos através da internet. E para você acessar o nosso YouTube, para você poder participar com a gente também, debater os assuntos com a nossa bancada e dar a sua opinião, basta você acessar... É jovempan.net e você cai direto no YouTube e lá participa com a gente, tá bom? Vai ser um prazer. E já tem gente que começa dando boa noite pra nós aqui, o José Luiz Mota, o Pode Ser também. Não esquece de deixar o like pra gente, é muito importante. Certo, rapaziada? Carioca, boa noite pro senhor. Boa começa noite, meu querido José. Amado mestre. Pô, a honra é minha, você sabe rádio, disso. Do Brasil.
2: Pô, honra minha, cara, tá com você aqui. Sempre sonhei estar do lado do meu querido amigo Ozeias meu Graças a Deus, conseguimos trazê-lo e também dessa bancada. Hoje você tá com a casa, tá com a bancada casa, casa cheia hoje. aqui, hein, cara? Casa que maravilha, cheia. hein? O nosso Vitão tá aqui, uma honra estar trabalhando com ele também. O nosso amigo Carlos Henrique, o Cabelinho, meu grande amigo, Calazães e o Edivaldo eu pensei que você não ia vir hoje, cara. Você até morou pra chegar, hein, bicho? Depois pensando
3: ir embora, que já tá cheia aí, posso ir? Não, Sim, você favor, não. aí? Não, por favor, aí, Não assiste não,
1: cara. Não, ah, não, Calzão. Fala Calma, assim Calma, Edvaldo. Edivaldo. Não. Edivaldo não pode faltar nesse ah. programa, viu? E de jeito nenhum o senhor pode ir embora.
2: Oh, meu Deus, <risos> Nossa, viu? Se você for embora, o Carlos vai junto. Pera Ele falou aí, velho, aqui. Meu, meu Deus do
4: céu. Não deu tempo nem de boa noite e já começou.
3: Não, é, é isso chama-se solidariedade, ah, que vocês ah, não ah, sabem ah. o que é. Precisa aprender o que é isso,
1: a exiliência. Como... Edivaldo Magro, já que o senhor está se sentindo aqui <risos> meio que um peixe fora d'água, né, porque a casa está cheia, o ele tá pulou. Um boto, um boto fora d'água. É, um boto é. fora d'água. O senhor é uma pessoa que nós é estimamos um muito. Nós admiramos a sua pessoa, o seu profissionalismo. Nós achamos você uma pessoa intelectual, uma pessoa importante nesse processo que não pode faltar. Então,
3: por isso, eu lhe meu dou Deus boa noite. Sim. Eu vou sair
4: ali chorar um pouco. <risos> Não, você tem que se enxugar, porque é tanta lâminação que, meu Deus do céu.
3: Uma boa noite a todos, uma boa noite especial a é, toda essa rapaziada aqui que está aqui na bancada. Respeito imenso por todos. Uma boa noite especial a você que nos vem nos ouve. E você tão repetitivo, novamente, as condições do piso da Avenida Colombo. Cada vez mais dramática a situação. Três acidentes não graves, acontecidos agora na Vida Colombo, por falta, provavelmente, de sinalização vertical, horizontal e cheio de buraco. E ninguém faz absolutamente nada. E volta aquela velha conversa, aquela velha explicação. É uma rodovia federal, portanto, a responsabilidade é do governo federal. Mas quem usa a rodovia todos os dias é o cidadão maringaense, é o cidadão da região que está cruzando a cidade aí, fazendo esse deslocamento, e cada vez mais acidentes ali, e ninguém se manifesta, ninguém fala absolutamente nada.
1: É por falo, isso então. que fica o registro aqui, então, para que as nossas autoridades façam alguma coisa, certo? Vamos dar, um, vamos dar uma boa noite para ele também, que está aqui conosco hoje, o Victor Ramalho, um grande jornalista, um jovem... Uma mente brilhante que participa com a gente também hoje, boa Meu noite. Meu Deus do céu, vai sobrar
3: pra todo mundo <risos> hoje.
5: Boa noite, José Miranda. boa noite, colegas de bancada, em especial o Calazans e o Carlos Henrique, que estou tendo a honra de conhecê-los pessoalmente. É, um boa noite também para você que nos acompanha. Falando em trânsito, o Danielzinho tá lá no chat, falando o trânsito complicado. É, na Chegando em ah, São Paulo, o assim...
3: Calaço Rakanero, que é o problema dele todo dia. Sim, hoje ele tá na tira
5: dele com o Erval, ó. É. é... Hoje ele mudou um pouquinho a rota, mas boa noite a todo mundo.
1: Muito bem.
5: Carlos Henrique,
1: agora o senhor é o próximo para dar um boa noite. Você também que é uma pessoa que eu estimo bastante, tive a honra de conhecer aqui, nessa emissora. Uma pessoa maravilhosa e que nos honra muito com a sua presença. Boa noite.
6: Uma boa
2: noite,
5: José. É? 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 Peraí, peraí. Pera 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 ah, é verdade, verdade,
1: verdade <risos> mesmo, verdade. Uma mas eu tive noite. a honra da... Daqui, é, sim, nessa emissora, sim, de ter sim. esse relacionamento é com o senhor mais estreito.
6: É é? verdade. Boa noite, Carioca. Boa noite ao meu mestre Edivaldo. E hoje eu tenho um verdadeiro irmão aqui, Edivaldo. Esse aqui é meu irmão. Estou conhecendo. Irmão Calazans, doutor Calazans. Você tá vendo? Para mim, para Vitor. Mas vai ser o programa é. todo assim, Deus, assim. É isso. Aí. Ah, agora o Edvaldo
7: desaba em show. o
3: que, que é isso? Eu pensei que eu tinha alguma exclusividade aqui, Calazans. Ah, tá
1: bom, Mas, não. Não é mais. E céu, agora eu vou dar uma boa noite para ele. Calazans, grande advogado, grande pensador político, um intelectual 80. também. Uma grande pessoa, personalidade Colt. em Maringá. O que quer? É? Coach. Agora eu quero
3: ver o que vai sobrar para região. É, é. É. Comigo, acabou, acabou. é, acabou, acabou. É, acabou,
1: acabou.
7: Boa noite, calazans. Boa noite exponencial aqui para é. o leite, né? Uma honra, galera. Olha, bancada cheia conhecendo o Vitor Ramalho, que eu sempre acompanho, sempre leio, né? Ontem mesmo estava lendo as suas publicações, sempre pego lá no Grupo Manchete. Né, acompanho sempre suas publicações, Carlos Henrique Torres de fato é um grande irmão, me sinto extremamente honrado de estar aqui da bancada, né? Com com o Carlos também e essa galera de sempre aqui, Regiane, Redivaldo Fit, sempre, né? Da guerra, daqui daqui a São pouco. São da mesma
3: loja ambos
7: Da não. mesma loja, sim, sim. Da mesma, assim, sim, da 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 ali, sabe? Não, não, só a roupa tá, básica. Não, só para entender então. aqui. É pra... Deus abençoe sua vida e vamos que vamos. Amém. E
1: não pode faltar ela também entre vamos, nós. Vamos ouvir não agora. Não pode faltar a elegância em pessoa. Ela que dá um brilho diferenciado a essa Nossa. bancada. Fez as unhas hoje. <risos> fez as unhas é, hoje? Fez
4: as não, unhas, foi, foi ontem. Foi ontem, Edivaldo Márcio.
1: Foi ontem. ontem, então, foi ontem. Mas... É a cor da unha. É. é. É a cor do momento. A cor do momento. Ela é que está entre sim. nós também, que sem ela... O programa fica sem graça. É. Por Nossa, isso que ela está é, sempre aqui presente. Boa noite, doutora.
4: Ah, já ah, pensou? Se tivesse
7: só com o Edivaldo aqui, tá doido? Vai lá, Regiane. por favor.
4: Não, boa noite, Maringá, boa noite, bancada. Obrigada né, por todo esse elogio. Eu recebo, viu, seu Edivaldo? Pensar que o senhor ficou um pouquinho. Merecedora, doutora se... Riana, se...
3: Regiane. Vou até acrescentar isso, doutor, em homenagem ao doutor Calazanza, que é, eles gostam sou dessa forma de tratamento. Eu sou veterinária, doutora também, né? Eu tenho...
4: é, você
3: fez é... veterinária e vira doutora.
4: Ah, fiz, filho, virei. O jornalista
3: não é doutor. Nem de
4: elegância
1: o falando viu a
3: Nossa
4: lei
1: de elegância aqui na... Ó, oh,
4: 39 anos de jornalismo, né, seu Edival? parabéns para todo mundo, sobe no, no, parabéns no banquinho. Parabéns para o senhor e obrigado por estar aqui nos ensinando.
3: Sobe no banquinho aí para falar Eu isso, que sobe... não era para ninguém saber. Ah, agora
4: 4 é milhões de pessoas é é sabem. É
7: que ele se formou tarde.
1: Muito bem. Bom, dado aqui então o boa noite de toda a bancada, não é? Ah, e essa rasgação de elogios, vamos dizer assim...
4: embora, né? Podemos acabou... começar
1: o programa Eu sou agora? Tempo, sou temporão. É Você isso aí. Essa palavra. Gente, vamos começar o programa. Hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro e já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Morador de Maringá ganha um milhão de reais no Nota Paraná. Quem será que esse maringaense aí que está rico, hein? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto e ainda o governo do Paraná altera o calendário oficial para incluir o feriado da consciência negra.
0: Jovem Pan,
1: o microfone da verdade. Jovem Pan. Seis horas e... Oito minutos. Repita. Seis e oito. Já vamos começar aqui sem mais delongas para dar tempo da gente abordar os assuntos dessa quinta-feira. Começando sobre o assunto que muita gente tem se perguntado hoje aqui na cidade, querendo descobrir quem é esse novo maringaense que está milionário. Que teve um morador aqui de Maringá que ganhou um milhão de reais no Nota Paraná. O morador, segundo as informações... Ele é o primeiro ganhador do sorteio deste ano de 2024 do Nota Paraná. De acordo ainda com o Nota Paraná, o ganhador tem 75 anos de idade, é um morador da Zona 7. Ele gastou num total mais de pouco aí de 5 mil reais e concorreu com 36 notas fiscais e 17 bilhetes. Cerca de 3 milhões de consumidores participaram do primeiro sorteio em 2024 do Nota Paraná. O segundo maior prêmio do Nota Paraná foi de 100 mil reais, foi para um morador de Piem. O consumidor concorreu com duas notas fiscais e 99 bilhetes e teve um gasto mais ou menos de 19 mil reais. Por fim, o terceiro maior prêmio de 50 mil foi faturado por uma moradora de Campina da Lagoa e concorreu com seis notas fiscais e 119 bilhetes. Eu começo com o Victor Ramalho. Tem um maringaense que está com a bufunfa aí, um dinheiro, como diz o pessoal, né, num palavreado mais popular, Victor Ramalho.
5: Com bastante grana começando o ano é bom demais, não é? Sim, Oséias. E o problema, entre aspas, dessa questão do Nota Paraná é que quando sai esse prêmio grande, eles vão atrás da pessoa, na casa da pessoa, faz todo aquele vídeo, produção, para mostrar o ganhador. E aí todo mundo fica sabendo quem é. Eu, eles gente...
1: tentam é, esconder um pouco, sim. né? Tentam tentar. É, mas você pode usar um máscara,
3: um o cara já usou máscara aqui, Maria. Mas não, não, nossa,
5: não
1: consegue, né? É, não tem é um como problema porque
5: se um dia, se Deus quiser, eu ganhar o Nota Parada também, eu não quero que as pessoas fiquem sabendo. Sabe mas...
4: porque hoje eu fiquei preocupado e falei, nossa, eu não conferir, se não sou eu a milionária nessa sim. cidade, sim. Daí? agora você já me deixou tranquilo, sabendo que eles vão vir atrás sim, de mim. Sim, então tá sim, bom, exatamente. tá tudo certo.
5: Mas em relação à Nota Paraná, acho que é importante destacar a importância desse programa criado pelo Governo do Estado, né, ajudar a resolver essa questão de evasão fiscal, né, pessoas que não colocam o CPF na nota, e acho que essa foi uma medida importante, né, as pessoas colocar o CPF na nota, a gente conseguir ter um maior controle sobre a questão dos tributos, acho que é uma questão importante.
2: É, Carlos tem um Henrique, retorno,
1: né? deixa eu ver o senhor agora, é, que está aí olhando o celular, não sei se o senhor está conferindo, hoje. se o senhor já pediu para colocar o CPF na nota alguma vez ou não.
6: Já pedi bastante, é uma medida válida, principalmente para o governo, né? porque daí você força o recolhimento de impostos, mas para você que, e hoje de manhã, a hora que eu vi a notícia, eu fui pesquisar se não era eu. Entrei no site do Nota Paraná E não realmente não estava lá Fiquei feliz por ser um morador de, de Maringá Mas para você que eventualmente Foi o, o, o ganhador Hoje se ele tiver esse recurso E aplicar na poupança Ela dá 6,17 ao ano É pouco, é muito pouco 0,5 ao mês né? Então você tem aplicações muito maiores e melhores Como CDBs, letras de crédito né? LCI, LCA Que vão te dar em torno de 114% do CDI é, às vezes até mais de 1% do CDI, inclusive tem aqui a Canal Verde, o, o Carioca, ela tem uma parte de investimentos também que eu já pesquisei bastante, que é 1,25 ao mês para quem Muito quer bom. comprar, né? É, quem quer comprar, ser forma, é, sócio ali da, das usinas. Então Muito é isso. Tudo bem.
7: Regiane, Ganhou uma consultoria, ó. Que... Ganhou uma ah. consultoria gratuita. Pois é, agora, é isso né? que eu estava prestando atenção é, agora. Dá até anotar aqui essas indicações de investimento, São boas as dicas né? que, que foram passadas aí. É. Regiane.
4: Estou aqui triste, porque não fui eu, sigo aqui pagando. Mas minha... você
1: coloca o CPF coloco, nota, pelo menos? coloco,
4: coloco, coloco, porque além disso, a gente consegue ter esse retorno Para de desconto do IPVA, Sim. né? Pelo mínimo que seja ali, já reverte. Ou quem quer doar para alguma instituição, né? Fazer uma caridade aí também pode. Então, é super válido. É, mas eu estou triste aqui, de verdade. Eu queria ter ganho para tirar umas férias. né? Fiquei aqui direto, meus colegas todos foram vem, descansar. Um mentira. foi buscar o boto, o outro foi acampar, o outro sei lá. <risos> e eu fiquei aqui. Então, paciência, quem sabe, mês que vem.
1: Calazans. muitas pessoas, às vezes, não colocam o CPF na nota com medo. né? Eu, pelo menos, já ouvi esse relato. Ah, se eu colocar, o governo vai ficar sabendo quanto que eu ganho, quanto que eu estou gastando, aquela coisa. Vai me complicar... Na, na questão fiscal depois e assim por diante, mas não é bem assim que funciona. E mesmo você colocando, colocando uma nota ali, o governo tem como saber o que você anda fazendo. Né?
7: Primeiro que o, o governo hoje tem um sistema de fiscalização gigantesco. Né? As informações são absolutamente cruzadas. O grau de capacidade de fiscalização que a Receita Federal tem, ela é gigantesca. Então, não é colocar o CPF... Na, nas notas do cotidiano Aliás, deixar de colocar o CPF nas notas Dos gastos do cotidiano Que vai mudar alguma coisa E segundo, que não tem esse caráter e o governo mesmo já explicou, e é assim que funciona, a colocação do, do CPF na nota não indica nenhum tipo de fiscalização, de fiscalização patrimonial, não indica é, nenhuma indicação se a pessoa, por exemplo, ela já é devedora, então ela vai indicar o endereço dela para ser citada, para receber algum tipo de execução fiscal, nada disso. É uma excelente iniciativa e demonstra José, o seguinte, como é válido quando o governo se dispõe a abrir mão um pouquinho do seu caixa, como ele arrecada muito mais. Esse é o recado. Ou seja, o governo está usando o dinheiro da própria arrecadação para pagar os prêmios, certo? incentivando a população a deixar de, fazer, de contribuir com a sonegação fiscal, colocando o CPF na nota concorrente. O governo arrecadou mais. Quando o governo não pensa só na arrecadação direta, em, em cobrar, 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 ele entende que quando a população ganha Certo. Ganha ele a mais? funciona. Acho que esse é o recado que tem que ser dado, sobretudo, para o governo federal.
1: O Edivaldo Magro, ele gosta de colocar o CPF na nota, porque ele consegue depois abater um pouco do, do IPVA, né parte lá do que ele recebe de volta do Nota Paraná no IPVA. Mas não são só esses prêmios não, né, Edivaldo. São muitos outros prêmios também, prêmios pequenos depois lá, que são também sorteados e tudo, que o pessoal pode participar. Eu lamento informá-lo, viu, Zé, como eu já disse aqui, meu
3: carro é, tem chapa preta, tem mais de 20 anos de uso, então eu já não pago mais IPVA. Carrinho um velho, dos carros que você Qual é o seu não? carro, Edvaldo? O 147. 47, ah. <risos> Fiat 77. Turbo. Não, a gente consegue, perturba ali. Que, que é cor distratora. que é o seu carro? Azul Carsinha. Ah, <risos> que é isso? Que é é, mas você sabe assim, ó, mas voltando a essa questão, eu acho que rapaziada aí, eles falam em aumentar a arrecadação como se isso fosse bom, né? Se estivesse devolvendo na forma como a gente esperava, ótima arrecadação. É, mas eu, eu faço uma pergunta: isso foi implantado, nota falando, se não me engano, em 2015, 2016. Você sabe o incremento na arrecadação? Se houve, qual foi o resultado de arrecadação? E outro número interessante que apenas 3 milhões de consumidores uh, se credenciaram a disputar o prêmio. Bem pequeno, o um volume bem pequeno de consumidores é, paranaenses. Mas acho que tem muito dele, Se você considerar sim, da que você é a mesma pessoa... Eu não sei, assim, no, pra, no, na minha compreensão, me parece um número pequeno, né? em, ainda que represente o que é um terço, somos 8 milhões do Paraná ou, 8, 9 milhões, que é um terço da população concorrendo aos prêmios. Mas, de qualquer forma, eu, eu, sinceramente, não tenho o hábito de colocar o CPF. É um hábito. Já você está com pressa, e ali, eu, eu sei que é, uma, é um procedimento rápido, mas eu não tenho o, o hábito de fazê-lo. E, na verdade, também as pessoas falam: ah, queria esconder se eu ganhar. Se eu gasto um monte de dinheiro, eu ia ser o primeiro, eu ia colocar um outdoor. Ganhei na Mega Sena.
2: Você?
3: por exemplo. é ah, Lógico, eu, eu me escondo, qual é o meu problema? As pessoas assim, são humildes, ganhei aí. Ah, então. ah, me achem, entendeu?
4: <risos> não te acho nunca é, mais. É isso, não, não, é pronto, não tem problema assim. Eu não
3: acho o problema. E outra coisa, as pessoas ganham essas boladas, nunca ninguém sabe quem foi. E geralmente o cara ganha, por causa dessas mega cenas aí, o cara ganha naquela cidadezinha, e nunca e ninguém é. sabe né quem foi. Eu acho importante mãe, o governo né? mostrar a cara do sujeito. Não sei da legitimidade, é o prêmio não, não Nessa aquela situação, dúvida, Nessa com situação também que concordo Aqui seja que o cara bota uma máscara Como já aconteceu em Maringá, o cara colocou uma máscara Não sei se pode, é aceitável Esse comportamento e O cara o sujeito pode se negar a, a, a tirar foto? Ou claro, claro que pode Pode, não sei que lá esteja né No contrato, não, lá na, na, no, no site Nota Paraná, eu sou obrigado não. a tirar foto ah, Não quero sair foto Eles colocam aquele checão, eu nunca ganhei um checão daquele Né? <risos> Eu acho muito bonitão aquele checão lá. Então você sai na foto, aí ganha um milhão. Aí é bacana, milhão, um
4: milhão, o milhão, não é? Deve é, um milhão. Um milhão, lá, é, milhão. É, é,
3: se você coloca na pangular, você é uma merreca, que dá 200 mil dólares, nem né, isso.
4: Não, infelizmente, mas, é, assim, o dinheiro valorizou olha, faz, tanto, uma bela,
3: faz uma mega diferença na vida de qualquer pessoa, né? mas, enfim, eu acho uma boa... Só que eu acho que esse número aí, talvez a produção podia nos dar, esse, enquanto tá ali, né, o Thiaguinho tá ali, só vendo a internet ali, então, vamos qual foi o incremento da arrecadação para a gente entender que o Nota Paraná, efetivamente, funciona.
1: Tá certo, então. O Edvaldo, sendo não Edvaldo, né? Sempre, sempre, por mais que a gente traga a informação, ele nunca está satisfeito, sempre quer mais e saber. E sempre não, quer eu acho a gente
3: dá a informação para o cidadão. Ah, bom, o cidadão é. sabe, incremento de 50% na arrecadação. Agora, você está satisfeito com esse aumento da arrecadação, com a contrapartida em serviço ah, bom, do bom, governo? Tá bom. Essa questão. Mas não é essa a
7: finalidade, né? Porque Oi? a gente entra num debate infindável. Entendeu? Não é essa a finalidade. A finalidade da nota Paraná é simplesmente fazer com que o cidadão ele contribua com a ausência de sonegação. Porque é, quando ele vai isso. comprar, naturalmente, nem, às vezes o, quem está vendendo nem fala sobre a nota. E era uma cultura. Eu, eu passei pelo PROCON lá no começo dos anos 2000, a primeira vez era, muitas pessoas iam reclamar, mas cadê a nota? não, não peguei nota, não, não peguei nota. nota porque era muito normal, era da cultura as pessoas compravam, simplesmente iam embora e não pegavam a nota, então é uma forma de, for, de fazer com que o cidadão exija a nota fiscal e aí naturalmente aumenta-se a arrecadação é dividir a responsabilidade que o
3: cidadão no combate a sonegação, na né? incapacidade é do governo combater, você coloca o cidadão é, para é fazer só. esse trabalho, tá ok resolvi, não podemos então debater aqui, segundo do Calazans, essa questão de arrecadação versus investimento do governo, que não é que Não, não é com é relação... Não, a gente não, vai trabalhar é claro. enormemente Senão você nunca Mas vai colocar aumenta... benefícios aí cidadão. Mas se foi feita a arrecadação, vai... se aumenta a arrecadação, é,
7: é visa isso... Também, Bem. amigo. Também. Só que mesmo Também. assim, não dá para dizer que a, 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 o pagamento do prêmio para o cidadão está relacionado com a melhoria de serviço público. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O serviço não, público é falho da mesmo. E é melhor senhor. que o cidadão tenha a possibilidade senhor, de ganhar um sorteio. O
3: cara entendeu? Se aumenta a arrecadação, aumenta o serviço oferecido para o cidadão. Mas por que, que o senhor tá está Eu volta. acho uma merreca um milhão, então, ah, se é esse critério. Esse, é esse critério eu acho uma merreca. Tá, o Edivaldo Magro vai assumir. o positivo, Ele, vai, ele vai começar
7: a colocar não o CPF na não nota não. e vai doar. Seja, Entendeu? É, sem nenhum problema. Aqui, sem é nenhum ganhar.
3: problema, eu faço ação. Eu muito solidariedade. São caros não, mesmo, pra bancada, é, muito. Aqui, é, é aqui, mas, não, mas doar aqui a bancada. Que a bancada aqui não acho. Mas vamos o eu senhor ajudo, coloca
1: não. o CPF na nota ou o senhor coloca a nota lá naquelas caixinhas para Eu Normalmente,
3: eu, eu, eu ponho naquelas caixinhas lá, eu faço a doação naquele que Da nota um para né? as entidades. Exatamente. Tá, todas as vezes eu faço isso. E todas as moedinhas minhas também vão lá naquela caixinha. Eu
4: vou, vou continuar colocando até eu ganhar um milhão. Depois eu dou. Ah, você <risos> faz a humildade. Né? Depois,
7: depois que eu ganhei, né? É bem a tua cara né? 6 horas e
1: 20 minutos agora. Repita. 6 e 20. Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui aí nesse programa e falarmos sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Na região de Maringá, a Polícia Rodoviária Federal aumentou em 67% o número de apreensões de drogas neste ano de 2023. Nessa quinta-feira, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das ações, onde houve esse registro de 67% na apreensão de drogas aqui na região de Maringá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, é, em Maringá e nessa região, no ano passado, foram apreendidos mais de 9 mil quilos de maconha, 376 quilos de cocaína, 99 quilos de crack. Foram mais de 5 milhões e 700 mil maços de cigarros apreendidos, 181 pessoas presas, 94 veículos recuperados. E ainda tem mais informações. Em todo o estado do Paraná, foram apreendidas 195 toneladas de drogas, o número que bateu recorde. Um recorde histórico em apreensões. Até então, o maior montante havia sido registrado no ano de 2020, quando os policiais apreenderam 148 toneladas. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal também trouxe resultados positivos no combate ao tráfico de armas e munições no Paraná. Em relação a 2022, as apreensões de armas de fogo aumentaram 52%. Passaram de 137 para 208 armas de diferentes calibres. Agora, um detalhe que chama atenção foram as apreensões de munições. Quase quintuplicaram. Subiram de 2.300 para 11.000 unidades. Eu começo com o senhor, Carlos Henrique. Lembrando que esse é um balanço apenas da Polícia Rodoviária Federal. né? Nós temos ainda a Polícia Rodoviária Estadual, que também é bastante atuante, mas esses números te chamaram a atenção em algum aspecto, Carlos Henrique? Muito.
6: Eu, eu particularmente, por ser paranaense e por visitar muito a região oeste lá do, de Cascavel e chegar até Foz do Iguaçu, eu tenho plena consciência de que o tráfico de drogas e de armas entra por aquela região. E graças ao bom Deus, graças ao governo federal, é, é, a Polícia Federal tem um sistema de fiscalização, né, mais ou menos parecido com o que nós temos aqui em Maringá, que ele, ele faz esse, essa triangulação com inteligência artificial, inclusive é do fabricante que eu trabalho, que é a IBM. É, ele faz essa triangulação de placas das, do, do, dos carros que saem daqui, vão para o Paraguai, né, atravessam a fronteira e depois retornam e eles vão fazendo esse monitoramento aí na, na, nas cancelas que tem na, na, nas estradas, nas câmeras que tem nas estradas. E isso é muito bom, porque prejudica principalmente os criminosos, as facções, né? esses grupos que, que estão trazendo essas drogas e armas para dentro do Brasil. Muito bem. Victor Ramalho.
5: Bem, acho que são números interessantes de se analisar. É, 198 toneladas acho que é uma quantidade considerável. Resta parabenizar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, o trabalho de todos os agentes envolvidos. Só que algo que me chama a atenção é que ano após ano, esses números parece que não diminuem, estão sempre aumentando. Não estou questionando o trabalho da polícia, como mais uma vez digo, é um trabalho louvável, só que a gente vê que essa questão envolvendo o tráfico de drogas, transporte de munição de armas é um trabalho contínuo de enxugar gelo, porque parece que é algo que não tem fim. A gente está no estado do Paraná, como o Carlos Henrique bem, bem lembrou, que é uma rota de crime organizado, uma rota de você pegar o transporte de drogas vindas do Paraguai, vindas de outras regiões, mas é uma questão que deve ser debatida de forma mais aprofundada, buscando soluções, né, para tra tratar esse, esse assunto de vez, né, não ficar é sempre esse trabalho é, aprende munição, prende um, prende um traficante, Dali a pouco solta ele, está na rua de novo. Acho que é só uma questão que, sim, tem, que tem que ser tem mais cadeia,
4: né para prender esse povo aí, né, Edvaldo? Sim. E não, não voltar para as ruas e cometer crimes piores, né? E continuar ali e manipulando todo o Para Não precisa ser vertical, né, é. Prédio? Regiane, então, eu você acha acho que, que precisa ter mais vertical. cadeia para esse povo todo? É, eu concordo que tem que ter mais cadeia, sim, porque cai justamente nessa situação aí de você prende e solta, prende e solta. Né? e cadeias educativas que até muito bem o senhor colocou aqui né Vitor esses dias que está tendo é, tem, tem cadeias que fazem essa ação aí do de, de, de retorno né? como é que chama de retomada a pessoa na sociedade e tudo mais funciona para alguns não funciona para outros mas sim tem que ser uma medida drástica mesmo porque não vai ter fim como muito bem você colocou agora eu fico pensando o seguinte o consumo de tudo que se pontuou aí aumentou porque a gente vê números por aí agora a ação da polícia parece que também aumentou. Né? Então, acaba acontecendo que a gente acaba tendo os números revelados aí de uma forma que é um absurdo.
1: Calazans, a polícia bateu o recorde na apreensão de drogas. Né? E cada vez mais os policiais estão apreendendo mais drogas... Isso se dá o quê? A ação mais efetiva da polícia ou está acontecendo mais mesmo a bandiação da droga do país vizinho aqui do Paraguai, pra, passando aqui pela nossa
7: região, na sua opinião? Olha, José, exatamente essa a minha dúvida, viu? Eu sei que eu tenho que responder, mas eu estava pensando exatamente nisso. Primeiro, é um trabalho louvável, como já foi dito, pelo Vitor aqui, pela região, e também parabéns para a polícia, né? um trabalho que tem que ser admirado. É trabalho feito pela Polícia Rodoviária Federal e acredito que a Polícia Rodoviária Estadual também tenha bons números nesse sentido. Agora, precisa, precisa ver o um complemento. A gente precisa entender exatamente isso. Qual é o motivo do aumento? A polícia aumentou o efetivo, fez mais fiscalização que nos anos anteriores ou não? Da onde é que vem essa droga? Qual é o serviço de inteligência para identificar qual, da onde que ela está vindo? Por que, que houve esse incremento aqui? Uma coisa eu acho que a gente tem que ficar atento. Aqui em Maringá, por exemplo, é, quem anda ali na, na região do, do Willie Davis, hum. né, no final de semana, vai ali domingo, durante o dia, infelizmente você vê cenas de pessoas usando drogas assim, à luz do dia na cara de todo mundo, atrás do estádio ali. Então, assim, quando você também não tem é, uma, uma fiscalização mais dura aqui na ponta para impedir exatamente que o, o, o tonto, o bobinho aqui, né, compre a droga do traficante, você acaba também facilitando, mas incentivando esse comércio. Então, acho que é um dado que tem que se louvar o trabalho da polícia, sem dúvida nenhuma, mas que também é preocupante. Por que, que essa droga está passando por aqui? Para onde ela está indo e de onde é que ela está vindo? Para a gente entender exatamente qual é o motivo desse aumento. Edivaldo Magro, sua opinião.
3: Paz, alguém falou que é pouco, é 500 é quilos quase todo dia, né? Se você considerar aí 365 dias, droga pra caramba. Mas é, e essa rodovia federal, a gente estabeleceu um parâmetro, onde todas as rodovias federais do Paraná Exatamente. É uma... A localização Nós... específica, maior, é, maior? A atuação pressão. da polícia
1: rodoviária é para Maringá e para a região tá. metropolitana de Maringá. Né? Esses dados que eu falei aqui dos 9, 25 da maconha e assim por diante. Isso, isso é Paraná. É, no Paraná foram 195 toneladas. É isso. Aí
3: estamos falando quase 500 gramas por dia, um volume imenso. Mas eu quero aproveitar um comentário ali do Nivaldo, do capitão Nivaldo. E ele fala que se aumenta a apreensão, que se aumenta a produção, você também significa que se aumentando também o consumo, né? Quer dizer, a sociedade continua ainda consumindo droga, que na nada não vai mudar. Então, se aumenta a apreensão, continua mais produção. Eu sinto basicamente essa região também, aqui do Oeste, onde eu convivi muito. Eu já fui parado eu, inúmeras vezes, indo no meu trecho para Cascavel. E eu vi várias vezes os policiais. Aí, acaba quando você de vê quem é você, ele fala, não, segue... Levante, que você está no trecho mais vigiado de rodovias do Brasil. O trabalho feito ali, que ainda que seja incessante, diário, com muita tecnologia, ainda me parece cada vez mais insuficiente para resolver o problema. Mas uma observação que se faz necessária é que quando você pega aquelas pessoas que estão transportando a droga, geralmente é um laranja, é o chamado mula, né? E, assim, onde está? Aí você pega um caminhão, o cara tem lá uma tonelada de droga, aí quando você ia ganhar? Ia ganhar 3 mil, 4 mil reais. E eu imagino que a polícia tem o rastreio e tenta entender para poder prender. Aí você, vai, você falou em 181 prisões que foram feitas. Eu acho que ainda a gente não conseguiu desconstruir todo esse cartel que está por trás dessa estrutura. É possível isso? Não, com certeza não. A gente nunca vai ter capacidade para acabar... Obviamente, com todo o aparato necessário que se tem, você tem aqueles veículos, um tripulados né da polícia que faz todo aquele trabalho ali na região de Foz do Iguaçu, o número de apreensão, e aí a gente pode derivar também para produtos de contrabando, ou de descaminho, seja lá qual for. Essas, é, é, esses barracões da Polícia Federal tem um volume de material que é algo fora do normal volume que tem. E o pátio que tem em Foz do Iguaçu de apreensão é outra coisa... É, é, é de uma enormidade o número de caminhões e veículos que estão por lá, e que demonstra, que não só a efetividade do, do policiamento, mas como a, a, a criminalidade, parece assim que não leva muito a sério. Quando você sai lá de Foz do Caçu, com um caminhão carregado com droga ou com um cigarro, a possibilidade de você cair é de quase 100%, né? E a gente vê muito aquelas estradas rurais, que nem aí por polícia naquele carreirão em cima do sujeito, e as coisas continuam. E não mudou, viu? Mas o nosso que estamos tá no jornalismo, o Vitor agora ainda é filhotão aí, está começando aí, mas dando um belo trabalho como jornalista, mas como eu estou nessa estrada, é uma bancada de tempo, eu venho cobrindo sempre a mesma coisa. A gente vai falar disso aqui daqui a 10 anos e a gente vai continuar falando a mesma coisa. a verdade, não muda, tem que montar o efetivo, como bem disse aqui minha colega mental o número de cadeia né Número de cadeia, tá? não de prisão, só de cadeia que a gente tem que é, é, fazer escolas e não cadeia, vou repetir sempre aqui é é, as pessoas querem que, é, que constrói a é, cadeia né? cara Vai cara é, um não é educar as pessoas. qual que não é, não é a pena? Você, você, você.
7: Matricular na quinta série na Ei, eu acho município. que nós vamos ficar num um debate infindável aqui se a gente no, no for julga. por aí, seu Calazans.
3: É, aí é é vai sair vir vira o debate infindável o cara findável. é um bandidão, não a traficante saber. foi condenado é, não estudar biologia o tema não é esse, seu Aí nós vamos no curso profissionalizante de corte e costura eu dou-lhe uma parte, seu Aí eu dou-lhe
7: uma parte obrigado bandido é, é, a solução tá aí. Bandida é meu. cadeia, amigo não tem não, nada tá a ver defendendo. uma coisa com a outra não,
3: ninguém tá defendendo o que cara é traficante.
7: o problema é que, é que não está prendendo aí, o traficante aí é, essa é não, é, história é, de isso. falar que tem não está prendendo, prende só o mulinha como o Edvaldo falou, concorda agora aí, o traficante aí, tem que aí, ir pra cadeia. Aí, cadeia não tem para escola não, é pra cadeia
3: eu não tô falando de colocar escola você entendeu, o Calazans. e como acabar com os traficantes, então? claro que tem,
1: o problema é o problema chega até o grandão, vamos dizer assim eu quero ver essa receita do seu
3: Calazans se tem uma solução sim. que ninguém eu Você não tenho agora, Eu não
7: tem tem a, a solução, mas que tem como acabar, tem como acabar. O grande problema é que quando se trata do grande traficante, ele tem braço à sociedade, ele tem braço à política, ele tem braço é, no judiciário, entendeu? E aí requer por parte do Estado uma vontade que o Estado ainda não teve. Isso não é culpa da polícia, isso não é culpa do policial que está fazendo, que está na ativa ali. Muito pelo contrário, porque ele tem vontade de acabar. Agora uma coisa séria. Os municípios, e Maringá precisa entrar nessa onda também, precisam usar o que tem, as guardas municipais para coibir o uso de drogas, para dificultar o uso de drogas, as câmeras é, de reconhecimento facial, o que puderem, porque o capitão Nivaldo policial falou ali, o Edivaldo citou com razão, e, e, e repito isso, e agora, e agora, polícia pensando... enxuga gelo enquanto Sim. a sociedade quer consumir, enquanto a sociedade vê facilidade para consumir drogas. Lembrando que nós
1: temos uma discussão a nível nacional para liberação do porte do, de, de drogas né? também. Outra, mas é um assunto para um outro. Não, são absurdos em cima de
4: absurdos. É. certo. Agora,
7: José, não sei se tem tempo ainda, mas você imagina o seguinte: a gente está falando 30 aqui. 30 segundinhos, Cabal. Está falando Zé. aqui da, da, da grande operação feita pela polícia. Agora, qual é o recado que a política nacional está passando, sabe? Com, enquanto lá em cima, por parte do Supremo Tribunal Federal, está discutindo liberação. Entendeu? O recado é completamente contrário a esse tipo de atuação da política. Seis. Da polícia. Agora, e trinta e
1: minutos. Repita. 6 horas e 33 minutos. Ô, oh, Carioca, vamos falar agora da Mesa Alimentos, meu amigo. Boa, meu querido Osés Miranda. Rapaz, tá participando
2: ali. André Salvatico, o Alisson, M.M. Silva, grande amigo. Mandando um abraço pra todo mundo. Xaboca, 2008. A minha querida Glaise Colombo, sempre também presente uh, de manhã e de tarde aqui no nosso chat na Pan. Muito bem, a Danês Alimentos, você sabe que é fabricante de alimentos para cachorrinhos e gatinhos. A novidade eu já contei uh, ano passado, meu querido Rodrigo Begali, que esteve comigo na entrevista, já tinha me dito aqui junto com meus ouvintes da PAN, que iria lançar a linha Ketley, tanto para gatos castrados como para filhotinhos, está nos melhores pets aí, para que você uh, encontre e leve para casa produtos danês. Feitos com inovação, alta performance e claro o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada. Aí vai oferecer longevidade para os seus pets, tá bom? Variedade de linhas e sabores que vai desde o produto econômico até a linha super prêmio. E nas redes sociais é danêsalimentos. A minha querida Gleice Colombo também já leva para casa a família danêsalimentos. Alimentos. E eu sempre finalizo: pet saudável é pet feliz. Danes Alimentos. Ozenhas Miranda é a marca que seu pet adora.
1: É isso aí, carioca. 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34 Vamos fazer uma, uma coisa aqui agora. Vamos ah. para um rápido break. O cabelinho Vem? falou? Capitão. Acho que ele não falou o cabelo. Falou, hein? falou? Falou, né? Falou. Ah, o Carlos tá. Henrique falou, sim. Ah. Falou. O <risos> Carlos Henrique é meu parceiro. é meu
2: parceiro. É meu passo, é meu parceiro. A gente vai para um rápido <risos> intervalo. Um é break. Bom,
1: bom, é. Bom.
2: é. É oh, 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 oh o Edvaldo, o tão mestre que já tem. Oh, oh, oh. A casa tá
1: cheia hoje, vocês viram como que está a situação. Um, certo? É. Vamos para um break rapidinho. Depois do break, a gente vai falar sobre um projeto de lei que estão tentando... É, já foi criado, né? Vamos agora colocar a apreciação. E fala o seguinte... A falta de socorro ao animal atropelado poderá ter consequências graves. A gente vai abordar esse assunto depois, é um projeto de lei, tá? Daqui a pouquinho a gente fala desse assunto e outros também. É rapidinho, a gente volta já já.
0: BCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Fecharia Piraju. Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 3027 2980.
1: Patmos, corretora de seguros. Seu patrimônio é em boas mãos. Beleza pura. Bom... Vamos mandar abraços aí pro pessoal que tá no chat, né? Ah e pedir pro pessoal deixar o like, gente deixa o like aí, e convida mais alguém para entrar nesse bate-papo nosso, certo, meu amigo Victor Ramalho? Tem um abraço
5: aí para você mandar? Eu gostaria de mandar um abraço para minha mãe, Isabel Cristina, Clarino, tá ah, ah, que tá aí no Tá aí, Que legal, é, dando a um é, dona Isabel. É, Z, Isabel com S ou com Z? Com Z. Aí, aí, é, é. é aí. Clássico. Teve um comentário ali também do José Luiz Mas, lá no começo, do, quando a gente começou o programa, que ele falou que a nossa saudação inicial aqui parece revelação de amigos. Aí ah, é verdade. <risos> <risos> boa, Hoje tava aparecendo
1: mesmo, né? <risos> revelação <Sobre> de amigos. <risos>
3: tá muito boa, muito boa. <risos> Primeiro você elogia. É um você... cara muito especial. <risos> Ah, é. é que ele consegue terminar com a namorada. Né? Você é uma pessoa muito especial, mas você
4: merece alguém melhor. Carlos Henrique. O errado sou eu. Eu
1: quero ler o comentário. Eu quero ler o comentário
4: do
6: eu José Bonfim. Eu
4: vou ser coach.
6: Obrigado. É, é, eu quero é. ler o comentário do José Bonfim. Não é nada. Não tem não o Carlos tem uma lá. história popular que sempre é dito por todos os leigos, né? Que pega 50 quilos no carro e passa 100 toneladas nas carretas. Eu acho que agora estão inver... invertendo isso acho que também continuam passando carretas. Mas, é, pelo menos, os vídeos que a gente sempre assiste das apreensões são de carretas, não mais de é. carros, né? Calazans.
7: O Zaqueu Silva está lembrando aqui o, o Lewandowski, né, que, que virou o novo ministro da Justiça e com a sua posição contra o, o encarceramento da população aqui, lembrando o posicionamento do nosso amigo Edivaldo Magro.
1: Regiane, vou... hoje se você não mandar abraço lá pro Iapoque, lá o pro...
4: Grande eu vou dar... Santa vou... Catarina, não, a gente vai vou... ficar meio não, preocupados. Fiquem tranquilos é... vou mandar um oi a Gleice Colombo que segue junto comigo Gleice, estamos junto, hashtag tamo junto menos um milhão na conta, mas tá tudo certo <risos> é... vamos mandar um abraço para a Jandaya, né? nosso amigo Alisson Silva está sempre aqui e a população toda de Jandaia nos ouve de volta.
7: Pode isso, Alisson, pode, pode isso. O
4: Açu também merece nosso abraço. O que foi de volta? Tá ligado? Com essa
3: carinha. Eu, eu, eu. Eu um abraço pro Alexandre, pro Pipo, meu amigo. É, ah, de Curitiba, tá nos ouvindo agora. Um abraço aí para você que tá toda a rapaziada. Então, é. E lembrar de José que. Já estamos de volta. É, pô, só rapidinho, não. rapidinho então, entrar. que nós já estamos de volta. Pode não, pode seguir. Então pode seguir. Eu pode só ia p... falar que segunda-feira toma é, posse uma comandante mulher, né? Na, na polícia, na Guarda Civil lá de Sarandi né, É uma história só de 12 anos, mas teremos tá a primeira certo. mulher no comando da pode Guarda Civil. De e lembrando de que Sarandim. o Paraná
1: teve a primeira mulher comandante da polícia é, é, militar, né? No estado do Paraná. É isso aí. Isso aí. Maringá já tem, né? Uma comandante... Tá Feminino, né? Imagina já tem. Então, Regane, rapidinho, antes então, da gente ir pro próximo assunto, você precisa falar alguma coisa ou não?
4: Não, eu quero mandar um abraço pro Escabora, que tá mandando um abraço de novo para todo mundo é de aqui. O Edson, o professor Edson. Eu, eu, professor, nosso horas... vice-prefeito nos ouvindo. Tá Vamos bom? Respeitar. 6
1: horas e 39 minutos. Repita! 6 e 39 Carioca! É a hora e vez de você falar da Milênio Viagens agora.
2: Exatamente. Muito bem, Para você que tá afim de viajar, meu camarada, a família viajar com segurança, com tranquilidade, para que nada aconteça na sua viagem, meu camarada. Imagina, você vai viajar com a família, tá ali de férias, quer descansar, acontece algum problema com a Milênio, você vai viajar de boa. A Luaninha, Júnior e Guiberto, proprietários lá da Milênio Viagens, você vai viajar tranquilo. Ó. Destinos paradisíacos, pode ser cruzeiros nacionais. Tá bom? Atendimento 5 estrelas. Enfim, meu camarada, se você quer viajar pro Nordeste como o Ângelo Rigon, só faz Bilu, bilu teté até uma vez por ano quando vai pro Nordeste. Então, só falar com a rapaziada da Milênio Viagens no telefone 30296814, 30296814, aí você vai viajar feliz, tranquilo. Com a rapaziada da Milênio. Um beijo então para Luaninho, um abraço para o Júnior e o Guiberto, proprietários da Milênio Viagem, que é uma empresa do grupo Milênio. Liga lá, 3029-6814. Ozéas Miranda.
1: 6 horas e 40 minutos. Repita: 6 e 40. Vamos falar agora sobre um projeto de lei que pode dar uma punição muito mais rígida para um motorista, por exemplo, que atropelar um animal. Uma conduta que é considerada comum, mas que não deveria por parte de alguns motoristas, agora pode ter consequências um tanto mais graves. A falta de socorro ao animal atropelado. As consequências fazem parte de um novo projeto de lei apresentado pelo deputado, delegado Matheus Loyola, do União Paraná, e o deputado licenciado, delegado Bruno Lima, de São Paulo. E teria como objetivo garantir a assistência necessária aos animais. Nesse caso, o PL, né, que é o projeto de lei, atribui a responsabilidade ao condutor independente do tipo de envolvimento no acidente. Ou seja, é preciso prestar socorro em qualquer caso. Além disso, também é preciso comunicar a autoridade pública competente do ocorrido. Atualmente ao registro de muitos animais feridos, né, deixados em vias públicas, estradas e assim por diante. Esse texto aqui do projeto de lei traz, inclusive, alterações diretas no Código de Trânsito Brasileiro. Assim, quem não seguir as novas regras pode estar sujeito ao pagamento de uma multa. Né? E para que esse projeto de lei se torne, de fato, uma lei, ele precisa, inclusive, agora, passar pelas etapas de aprovação ligadas aos órgãos governamentais de atuação pública. O senhor quer começar falando sobre esse caso, Edivaldo Marco Claro, claro. Pois não, então. Esse
3: debate não é novo, ele já vem quicando há algum tempo, mas não vejo margem para ele avançar, para ser efetivamente tornar uma lei, ainda que eu, particularmente, seja um enorme defensor da causa animal. Nesse momento, nós estamos auxiliando o ONGs com três animais atropelados e abandonados. Um, inclusive, vai ficar é, é, paraplégico, né? perdeu o movimento das partes traseiras. E aqui em Maringá tem um pessoal que faz aquelas rodinhas, né? aquelas que amarra atrás dele. É um, é um trabalho maravilhoso que é feito. Então, sim, mas é, é importante reconhecer que acho que é uma decisão muito do cidadão em parar e socorrer o animal. Porque cá entre nós, quando a gente faz o recorte para a margem jurídica, o animal passou na sua frente. né? difícil você não ver o animal, está escusa. Tem uma série de circunstâncias é, que faz com que você siga. tá? Não estou defendendo em absoluto, por favor. Um comportamento diferente desse, que não seja parar e socorrer o animal. Aí você vai socorrer o animal e vai fazer o que com o animal? Se você está numa situação de uma rodovia. Você vai chamar uma autoridade policial, no caso a polícia rodoviária, para fazer esse atendimento. Então há muitos complicadores nessa decisão. Né? Eu acho que quando o um cidadão atropela, eu não me lembro, eu atropelei uma galinha, vou deixar claro. <risos> Sério mesmo. Eu uma galinha é verdade, lá em Guaraçu. Eu é é, ter, né? é uma confusão. Tá. Claro. Eu parei lá, mas aí ela virou caldo né? Mas vamos para mim, a rapaziada lá Mas assim, animal a gente tem que proteger Tem que ter cuidado, mas eu sinceramente Não vejo mais um tipo de proposta Dessa avançar Isso não é aquela história de todos, sabe Essas coisas. Tem que tomar cuidado com as fronteiras Do que se propõe, porque eu acho Muito, muitíssimo difícil Nesse caso, um atropelamento né? Você configurar A responsabilidade do cidadão No sentido de criminalizá-lo e você mobilizar tanto o aparato né, para uma situação dessa, ainda que animais valem todo o esforço que a gente possa ter por eles, mas refinando tão somente né, para a infraestrutura do poder público para atender. Acho que é melhor você criar clínicas particulares, clínicas que possam atender o cidadão. Né, e fazer esse processo de cassação que a administração lhes mais tem avançado né? tanto Forças nesse sentido, parcerias. acho que é o caminho é melhor esse, meu Zé.
1: Deixa eu ouvir o Calazans agora, porque o texto desse projeto de lei também é, diz que pretende fazer alterações diretas também no Código de Trânsito Brasileiro e não é tão fácil assim ficar mexendo nesse tipo de código de leis, vamos dizer assim, né, Calazans?
7: É, é uma alteração é, é bastante consistente, né? um pouco genérica, acho que precisa de um esclarecimento melhor colocado. O projeto disse que a pessoa fica obrigada a prestar socorro independente do envolvimento no atropelamento, é estranho isso. Mas como assim? Entendeu? Estranho, mas tem que explicar isso. Essa é a minha pergunta. Estou até tentando pegar o texto não. da lei. Ou seja, é, independente, independente do, envolvimento, do envolvimento, isso eu estou deduzindo que se eu passo do lado de um, um animal atropelado, você um viu, cachorro atropelado, tá exatamente. Eu, eu passo a ter a obrigação. Tá, esse é um ponto. E o segundo ponto, que diz respeito mais precisamente, ao código de trânsito brasileiro, é a questão de que quem está com o animal no carro também fica isento do pagamento, ficaria isento do pagamento de multas, no caso de atravessar semáforos, é, vermelhos, e, enfim, né? é para levar aquele animal para o socorro. É claro que a intenção ela é extremamente positiva. Agora me parece de difícil aplicação, entendeu como é que você vai justificar uma coisa dessa? E outra coisa, é, que imagine a pessoa que acaba podendo é, causar acidentes e colocando vidas de outras pessoas também em risco, em razão da necessidade de socorro para o animal Não estou retirando a importância do socorro para o animal Mas é diferente quando eu tenho uma ambulância Que tem uma sirene ligada né, E que ela sai cortando o, o sinal E os motoristas se preparam para isso Então assim, me parece um pouco complicado A implementação disso E me parece também que abre margem para pessoas de má fé Entendeu? simular atendimento animal aí para poder fazer o que já acontece muito aqui em Maringá, inclusive, ah, que é cortar sinal vermelho, que é sair né, dirigindo de ideia. forma dolosa, aí colocando a vida das pessoas em risco. Victor Ramalho,
5: é com você bom, agora. Bom, Azaí, ainda ontem nós comentávamos aqui no programa né, sobre as medidas com relação à causa animal aqui em Maringá. É importante a gente observar como essas medidas têm avançado em nível de Brasil nos últimos anos, né? Causa animal é uma pauta da moda hoje em dia e que bom que é, mas concordo com os amigos que é uma lei de difícil aplicação e também concordo no sentido que talvez não fosse necessário uma lei para regulamentar essa questão, talvez seria o caso de confiar um pouco mais na boa fé das pessoas, né não, não ter que forçar o cidadão a fazer uma atitude que a gente espera de todo mundo.
1: Regiane, isso também não tem muito a ver com o
5: caráter da pessoa, a
1: pessoa que às vezes atropela, a própria pessoa às vezes, né, às vezes parar, o prestar o socorro e tem também aquela outra situação, né, quem uhum. deixa o animal solto, às vezes o Portão, é, o não, Leandro
4: ali citou né, esse comentário aí, ali e, no, e tem seu, exatamente, mas, tem, mas também tem muito cachorro que é meio sem vergonha, né? que, que pula muro, aí, o povo prende, amarra, sobe muro, e eles ainda continuam fugindo. É um mistão de tudo, né? é um misto de pessoas com um misto de, de uma interrogação muito grande, como colocou o doutor Calazas aqui em cima de tudo isso que é proposto, mas assim... O que, que eu penso? Que dói muito no bolso, muitas das vezes. né? Então, sabe que o atendimento veterinário é caro, o atendimento eh, vai ser complicado. Então, às vezes, a pessoa não está numa condição financeira e não pode assumir essa responsabilidade. Eh, tendo uma parceria mais eh, fixa com a, com a prefeitura, município, talvez de um atendimento que isentasse isso pela pessoa ter uma boa ação numa conduta de um acontecimento, porque ninguém que tá perseguindo o animal para atropelar, né? Aconteceu, é um acidente. Então, assim, eu acho que isso ajudaria muito mais que as pessoas se tornassem melhores, entendeu? Não acho que seja uma questão da, da maldade, do caráter da pessoa. Carlos
1: Henrique, será que é mais uma lei que não vai sair do papel também ou não?
6: Não sei, mas eu penso que se ela for aprovada, ela vai impactar nos nossos bolsos, sabe onde? E hoje aconteceu isso comigo, eu vi um poodlezinho que estava, judiação, de destruído na, na rodovia. É, mas em 2019 eu atropelei um Rottweiler em Mandaguari. E ele era, parecia um mini cavalo, um mini pônei, né? O Rottweiler atravessou, destruiu toda a frente do carro, mas naquela época eu chamei a Viapar. E a Viapar veio... É, primeiro veio um carrinho menor e depois veio uma, uma ambulância que fez a coleta do animalzinho, infelizmente ele já estava respirando bem, de forma bem deficitária, é, mas fizeram a coleta dele, né? recolheram ele na ambulância e levaram e depois ele faleceu. Mas significa que as, as, as operadoras, as concessionárias aí também terão que ter um médico veterinário, que imagino que não é um médico normal que faça... Um recolhimento de um animalzinho já que tem que ter toda essa prestação de serviço. Isso vai impactar no custo também do, do pedágio aí, porque aonde eu imagino que é onde eu estou, né? Aonde eu vejo mais animais nas ruas são nas rodovias. Nas Só
1: lembrando, falando em rodovias aqui, o José Luiz Mota lembrou que muito bem, que o saudoso capitão da polícia rodoviária o Aberlardo José da Cruz, lembra o Edivaldo, né? Ele morreu atropelado quando tentava tirar alguns cavalos da pista. É, né? bem lembrado. Exatamente.
3: Bem lembrado Logo mesmo. após o Sarandia, que... ali naquela descida ali. Exatamente. E era, é? um, e era um imenso lutador em defesa de uma pacificação do trânsito, era conhecido exatamente por isso e curiosamente morreu atropelado numa rodovia Boa história muito bem lembrada Verdade
1: 6 horas e 49 minutos Repita 6 horas e 49 Vamos falar agora do Império Parque Residência, Carioca
2: Boa, Zé Exatamente, para você que está planejando aí é, Um novo imóvel né? Começar 2024 no imóvel novo Então, meu camarada, vou apresentar o um Império Parque Residência é, rapaz, eu quase não divulgo meu Instagram aqui, ó, Zé. acabei de receber ali do Giba, que ele está me seguindo no Instagram. Eu conheço o Giba 75 anos e agora que ele vem me seguir. Muito bem, esse Giba é uma figura, vai ficar localizado ali na rua Moscados, meu querido amigo Osés Miranda, na famosa Vila Marumbi tem localização privilegiada próxima à faculdade, colégio, supermercados, hospitais, farmácias, enfim. E o Império Park ainda vai ter quadra de beach tennis, três piscinas, espelhos d'água, ampla e equipada academia para ficar feliz da vida lá, mini quadra poliesportiva, sala de jogos. E eu adoraria ficar na brinquedoteca que é onde eu mais gosto de ficar jogando botão. Então meu camarada, é só ligar lá no 33-466-338, 33 6338 e a central de vendas, para que você conheça o decorado, fica ali na 15 de novembro, 480. Edvaldo, você tem botão de galalite? Cara, você não sabe o que é isso, maluco. Como é que é o nome? Botão de galalite.
3: tem a menor ideia que seja é. isso. Sim, não, eu, é. eu, eu também sei nunca ouvi é isso. isso aí. Você sabe o que é provecto? Bem pronto. agora
2: Pô, cara, tu mandou bem nessa, eu não sei, Edvaldo. Meu não... Deus, do céu, <risos> Deus <risos> conversamos, <risos> Se vocês quiserem
1: terminar vocês terminarem né? essa conversa, nós saímos e nós temos ainda mais um assunto Boa, pra, boa, tá, boa, 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 hoje. Boa. 6h51. Repita! 6 horas e 51 minutos. Vamos falar agora do feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O governo do Paraná alterou, inclusive, nesta quarta-feira, o calendário oficial de 2024 para incluir o feriado nacional, justamente do Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra, que cai no dia 20 de novembro. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo governo federal no final do ano passado. Atualmente, o dia já é feriado em seis estados e cerca de 1.200 cidades, em Maringá, o projeto que criou o feriado municipal do Dia da Consciência Negra acabou sendo rejeitado pela Câmara no ano passado. Né? O projeto tinha recebido seis votos contrários, cinco favoráveis e uma abstenção. Agora, o projeto no Paraná, inclusive, entra no calendário oficial dos feriados para 2024. Victor Ramalho.
5: Bom, às vezes acho uma medida importante. Lembro, acompanhei de perto a questão da votação do feriado aqui em Maringá no ano passado, né? foi um assunto que, que rendeu bastante na imprensa no, naquele momento. Entendo os argumentos que foram contrários, como também entendo os argumentos favoráveis. Acho que é uma medida importante para a gente entender toda a importância do povo negro para a construção da identidade, da história do Brasil. Mas acho que isso poderia ser feito também de outras formas, né, não somente com feriado, mas ações de conscientização. Acho que essa é uma questão que ainda é muito crua né? na questão educacional aqui no Brasil, até nas campanhas publicitárias do governo, a gente vê pouco esse assunto sendo debatido. Fazer só apenas mais um feriado para o assunto passar em branco talvez não seja a medida mais efetiva. Mas entendo os argumentos dos dois lados.
1: Carlos Henrique, você também vai igual o Victor? Penso muito parecido com, com o Victor
6: e também acompanhei aqui na bancada as diversas discussões. É, eu sou a favor de relembrar o dia e poderia até ser uma semana inteira de consciência negra, fazer um trabalho nas escolas, colocar outdoors, sou a favor de, de fazer isso completamente, mas não sou a favor de que seja criado um novo feriado, né? até porque ainda mais neste mês, né? e obviamente não teria como colocar em outro dia, porque tem que ser no dia, né? mas no, no mesmo mês já tem mais dois feriados, né? já tem mais dois feriados então e para você que que vivenciou Pera, aqui pode continuar depois o Edvaldo vai falar pode continuar cara. Tem...
3: tem que ser um dia que não tem outro dia. É, Eu não, pode colocar
6: não outro isso. mês né mas para você que viveu, vivenciou uma experiência bacana né supostamente aí para alguns que vão para Porto Rico de terem muitos feriados na segunda e na sexta em 2024 os feriados são todos na quarta né sábado e domingo então não vai dar para emendar tá Edvaldo
1: Ferreira Bom,
6: obrigado por ser meu amigo. Edivaldo Magro engamara, mandar um abraço para ele.
1: Vocês estão me confundindo. Vocês já viram? É, isso é isso a aí. segunda vez que eu faço isso. É quinta. Não, segunda vez. Segundo segunda você. vez. Hoje Mago. é o senhor, o senhor fica bagunçando é, esse é, programa. Isso senhor que eu estou montando o programa. Hoje é quinta. Confunde até eu.
4: Vai é. não. É segunda, não
1: aí, para aí, calma aí. Edivaldo Magro satisfeito agora?
3: Muito obrigado. Muito obrigado. Pode...
1: Excelência. Doutor, bem, isso aí.
3: um é. homem maravilhoso. É gente com o layout aqui, com o mas é melhor Vamos falar nome. sério. Nós é. temos é. já o feriado Ele do que dia dia você está
1: falando. Do dia 2. Não o é que
3: vocês falam, né? vocês são linguarudos. <risos>
1: temos o feriado do dia 2, dia 15, agora da Consciência Negra. Certo? Dia 20. Três feriados no mês de novembro. O senhor é, O senhor...
3: Não, eu sou contra. Eu já é me contra o feriado contra? A Absolutamente negra? contra. Favor total ao combate ao racismo, à igualdade, ao preconceito, combate de outurno, 365 dias do ano contra o preconceito e o racismo. Mas absolutamente contrário a, a, a esse feriado, porque eu acho que esse feriado é, me, 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 é, me sugere um preconceito. A criação de um, de um dia específico mas um preconceito que ninguém faz nada no dia. Essa é a grande verdade. Esse ano vai cair numa quarta-feira, já vão emendar para quinta ou sexta-feira. Aí nós vamos ter um, um, do, um dia dois um que vai ser sábado. Aí você vai ter um dia quinta, um, um dia 15, que é uma sexta-feira. Aí você tem um. De novembro, 15 de novembro, porque muitos novembro, não sabem o que é 15 aí, de, novembro, aí é aí de novembro. O, pe é, ó, o pessoal, pessoal que vai sair já no dia 15 vai voltar 1889. só no dia 21. Já, bom, nem, nem dia 21, já vão emendar. De 15 ao dia 20. Então, sim, é, é mais para favorecer. Lembrando que, diferente do que se imagine, que o Brasil tem um país que tem mais feriado... Não, nós não somos. Tem um países que tem bem mais feriado que a gente, Dos alguns países europeus. Enfim, particularmente sou contra. Eu acho que sim. era desnecessário, mas reafirmando sempre a necessidade da pauta. né? pauta antirracista, antipreconceito, pela igualdade... Sempre 365 tá dias por ano. senhor
1: Edivaldo Marcos. Muito
3: obrigado, senhor José, aí, show, viu? Show, Muito é, bem. conceder Sabe, essa
1: parte. É, bonitas palavras o senhor tem dito nesse programa, viu? Exatamente. É. Um Regiari. abraço aos Ferreira da vida, Eu, eu, vou,
4: eu vou seguir o comentário da minha grande amiga Flávia Pavan, que ela disse ser contra, eu também sou contra, eu, eu já coloquei que... que ah? Sigamos. Porque eu também sou contra, a gente já disse isso, acho que foi em novembro do ano passado que a gente debateu esse assunto aqui, que o trabalho deveria ser feito todos os dias nas escolas contra o preconceito que existe. E não especialmente também sobre os negros, mas sobre todo tipo de preconceito que, é, que existe hoje em dia. né A mentalidade das pessoas tem que mudar. Eu também gosto que seja lembrado pelo... O que aconteceu, que, né, tudo mais. Mas não dá para ficar fazendo feriado agora para absolutamente tudo. Então a gente tem que voltar lá na base, lá no comecinho, lá no presinho, dentro de casa, o que, que você faz, o que, que você fala pro o teu filho, como é que você conduz a tua vida, entendeu? Aí dá tudo certo. Deixa eu
1: ver a opinião também do Calazans, por gentileza.
7: Olha, eu sou absolutamente contra, já falamos aqui, eu fui contra é, a aprovação do projeto de lei, comemorei que não foi aprovado Defendo 100% a pauta, isso é óbvio. Agora, não é criando um feriado, vai, vai, vai contribuir com o quê? Com a consciência negra? Absolutamente nada. Muito pelo contrário, vai atentar contra a população negra. Porque boa parte da população negra, infelizmente, né, infelizmente é a população que mais precisa, que precisa de trabalho, que precisa de assistência, de atendimento, e aí é no dia que os serviços públicos não funcionam, é no dia que creche não funciona, Entendeu? É no dia que os que as diaristas, os diaristas não conseguem trabalhar para ter o seu ganho. Então não contribui em nada. Feriado é feriado, gente. Tem que parar com essa história. Se a pauta sim, tem, tem que criar pauta, tem que debater a pauta. Agora, feriado não contribui em nada com essa pauta. Isso é hipocrisia. Muito bem. E tem também uma outra situação, né? Eu não sei se nesse
1: caso aqui em Marengá, a entidade assim, na época, né, se mostrou, acho que contra,
6: contra
7: também, né? Contra. Contra também do foi. do
6: prejuízo financeiro que as é. lojas deixam de vender. Né? Inclusive, inclusive esse
7: debate, que, desculpa, não sei quem que fala.
6: Não, que inclusive
5: assim na época ela sugeriu, né, em troca de, da não aprovação do feriado, a criação de campanhas, de conscientização é, é. sobre essa e questão. Parece não ter
3: feito absolutamente nada. Sim. Ah, fala sempre assim, com mais vigor, aí eu senti um certo, um é certo um recuo, aí, dentro, assim, meio, né? meio preocupado. É, inclusive com o assim. debate, esse
7: debate na época que nós debatemos aqui, que é bastante, né? E nós falamos que a forma como foi conduzida em Maringá, inclusive, não foi boa. Porque ficou parecendo assim, é tipo assim versus entidades que defendem a pauta. E não é porque assim. Sabe Eu, claro, não estou tirando a importância assim. Mas a questão não é essa. A questão é de entender a pauta, não é uma questão meramente econômica, não. Entendeu? Porque não é só por conta do, do, da necessidade do trabalho. É porque feriado não contribui nada com a pauta. Muito pelo contrário, eu desmobilizo a sociedade. Entendeu? Se é um dia para criar consciência, eu tenho que estar com a sociedade mobilizada, eu tenho que estar com a escola cheia, tenho que estar com a atividade. Desmobilizar é. a sociedade é hipocrisia. Não contribui e atenta contra a população que mais precisa dos serviços públicos, que é a população mais carente. Hipocrisia. Tá certo. Então,
1: 6 horas e 50 e minutos. Repita. Seis e cinquenta não vai dar tempo mais pra nada, né, Carioca? Porque o Carioca já vai, já, colocar aí já o Jurassic Pan
5: na sequência, boa. certo?
2: Só flashback. 70, 80 e 90. a partir de agora até às 8 na Radio Pan.
5: Victor Ramalho, boa noite. Boa noite, Joséias Miranda, boa noite, colega de bancada, agradeço a presença de todos aqui. Boa noite aos nossos amigos do Master ali, que ajudam a botar o programa no ar todo dia. E boa noite a você, ouvinte. Carlos Henrique, boa noite.
6: Boa noite, Joséias, boa noite a, to a todos os colegas, caros amigos. Mais uma, uma boa noite muito especial <coughs> ao meu mestre Edivaldo. Ah, e o Calazans também, Calazans. <risos> e também ao meu irmão de coração aqui, Dr. Calazans. Calasas, então, boa noite Eu, Eu fico honrado, o Carlos
7: Henrique 2, Ele sempre colocou lá, irmão Calasas Eu fico muito honrado com isso, né? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. O chaboca né? Tá parabenizando ali pelo ótimo debate. Bom tê-lo sempre com a gente aqui, Chaboca. E até amanhã.
1: Eu sei que o nosso tempo expirou, mas quando você fala em irmão, é irmão de igreja, irmão de. Irmão de fé,
7: irmão de fé. Igreja, dizendo, é isso. A igreja é o é que eu tô falando. Eu
6: irmão de qualquer que... coisa que você
5: imaginava. Não é, é fraterno, é fraterno. Outras é uma coisas fraterno. também que a gente imagina. É. Mas
7: aqui, aqui, ah. nesse caso aqui, é irmão de fé. De fé mesmo, irmão de fé. Foi meu irmão camarada. Tá certo.
1: Regiane, boa noite. Chabó, boa, boa
4: noite, fico Opa. até meio sem graça aqui no meio de tudo isso que acontece e um pouco de medo também,
5: eu sinto. É ela está
7: do lado do Edivaldo, tá? Eu tô entre os dois. ela tá do lado do Edivaldo. Tá? É, é. Ela tá só A última vez
4: que eu de de vem de vem de entre de alguém, essa <risos> cadeira aqui ficou vazia, então. Edivaldo
1: Magno, o senhor que, apesar de tudo, o senhor tem um coração enorme. Capitão Nivaldo tá que está chovendo igual a, a gente parte. olha para você, às vezes pode até achar que o senhor é um durão, mas no fundo, fundo o senhor é um homem que tem um coração bondoso. É, certo? O Rosa mas, que o diga. Eu levei muitos
3: anos construindo essa rusticidade, né? Essa, essa coisa ranzinha, eu não vou desconstruir aqui com, seus, com a sua fala, não. É, me cara cobrar, é qual é o cara é da Varta, o cara é bruto qual é o nome da comandante, da nova comandante é Alessandra Godart. parabéns Alessandra, Parabéns, 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 parabéns excelente não. notícia comandante Goddard né, vai tomar posse, vai ser parabéns, assumir né. o comando na segunda, solidariedade na câmara às 19h em Sarandi. É, a propósito do Xaboca eu vou deixar aqui uma provocação tá você suposto. sabe o que é Xiboca? Ixi. <risos> pronto, Chiboca que boca. eu Amanhã eu pergunto Alex. E todos aqui amanhã. já tomaram. Todos aqui Eu pergunto o Alex. Esta é a jovem escolinha do professor
7: do... né? Raimundo agora, entendeu? Essa é a jovem, é jovem, jovem, jovem bem apropriado com a idade. É. Para mais
1: de 4 milhões de A gente volta amanhã. Lembrando que tem duas edições, né? Às 7 horas da manhã com o Paulo Caetano e depois às 18 horas com a gente. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.